0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: A través de la historia de la humanidad, la migración ha sido un drama humano que ha separado familias, ha sido fuente de engaños e ilusiones perdidas y ha costado vidas, pero también las ha cambiado para bien. La migración ha creado oportunidades y ha construido destinos victoriosos. La mayoría de los hombres y mujeres del mundo que alcanzaron el éxito fueron migrantes que hoy son orgullo de las naciones de las que son parte. Por eso, la ilusión de arriesgar la vida con la migración. Y todo porque en demasiados países de la América Latina, por décadas, hemos vivido en la tiranía del subdesarrollo político, con graves consecuencias sociales y económicas. Somos países en los que la libertad está siempre bajo la amenaza de sembradores eficientes del caos, Pistoleros de las extremas, caníbales que con su corrupción, su incompetencia y su impunidad juzgan y condenan el destino de naciones enteras. Naciones a las que con su arrogancia y su codicia castigan con sacrificios humanos. El mundo de hoy, con sus desafíos, amenazas y oportunidades, necesita que sus habitantes sean rebeldes con causa para luchar por su bienestar y por su felicidad una lucha que se debe dar a pesar de la miseria moral y material del subdesarrollo político que las élites, sobre todo la élite política, nos han impuesto. El mundo de hoy necesita ciudadanos que comprendan la importancia de defender, promover y preservar las normas que exigen la democracia, el Estado de derecho y la libertad. Sin ellas, la convivencia entre los seres humanos es imposible. Sin ellas, el desarrollo y el bienestar son imposibles. No todas las tristezas son iguales, las hay por excesos y por ausencias. Otra constante en la historia de la humanidad ha sido buscar el camino para evitar la angustia y la incertidumbre, a cambio de favorecer la alegría y la serenidad. Ante semejante encrucijada, una escritora del siglo pasado proponía la tristeza honesta como única salida. Se puede acceder a ella en todas las edades y es fácil de encontrar. Una cosa es segura, decía. Los que la consigan en sobredosis serán los primeros en conocer la alegría. Conocer la alegría es aprender a ser ciudadano, es saber ser libre y estar dispuesto a pagar el costo. Como reflexión final y en honor a los millones de migrantes que arriesgan su vida, ojalá el mundo sea algún día un territorio libre en el que los pasaportes sean cosa de la historia. Este sería el desenlace si élites y gobiernos del mundo subdesarrollado aprendemos a gobernarnos, si somos capaces de diseñar y ejecutar modelos de desarrollo efectivos y exitosos, generadores de oportunidades. Así, lo último en que pensarían los ciudadanos de cada nación es en abandonar la tierra que los vio nacer. Lo que no puede y no debe suceder en nuestros países es que seamos testigos pasivos de millones de seres humanos viviendo en la desesperanza, en las colas del hambre o en las fronteras apostando su vida al todo por el todo. El subdesarrollo político, la ausencia de suficiente crecimiento económico y por eso la falta de oportunidades, la violencia, la corrupción y la impunidad están acabando con la libertad y con la democracia de una buena parte de la América Latina. Por eso son tan importantes la justicia y el Estado de Derecho, porque sólo a través de su fuerza y consistencia se pueden defender la democracia y la libertad. Sigamos pensando en el modelo de desarrollo que permitiría que Guatemala pueda ser algún día el país que no es, pero que todavía puede ser. A
2: continuación, el documental En Razón de Estado
0: Cada día son más evidentes las consecuencias desastrosas que el subdesarrollo político provoca a los países del Triángulo Norte de Centroamérica. En los primeros 20 años del nuevo siglo, Guatemala, El Salvador y Honduras se han consolidado como verdaderas fábricas de pobres se convirtieron en exportadores de personas y en paradigmas de países incapaces de generar condiciones mínimas de vida para su población. Si las economías de los tres países subsisten con niveles mediocres de crecimiento y la gente apenas sobrevive, no es por su dinamismo o por su innovación. Es gracias a los billones de dólares de remesas que año con año los migrantes envían a sus familiares que quedaron atrás. Sin embargo, esas remesas que son la salvación para cientos de miles de familias no generan ahorro, inversión o prosperidad. En su mayoría se gastan en el diario vivir. El 80% de ese dinero se destina a comprar productos básicos. Esto sería algo positivo si nuestros países no fueran tan disfuncionales. El problema es que las economías centroamericanas dependen cada día más de las remesas. En Honduras y El Salvador ya representan más del 20% del Producto Interno Bruto. En Guatemala y Nicaragua rondan el 13%. Mientras el salvavidas de las remesas mantiene a flote a millones de personas e impide que se genere un estallido social o una crisis humanitaria sin precedentes, las élites de los tres países han sido incapaces de diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo. No hay propuestas para reformar las débiles instituciones políticas, ni consensos para combatir los flagelos de la corrupción y la criminalidad que paralizan a la región. La persistencia de gobiernos débiles, incapaces y corruptos, sumado a la falta de compromiso de las élites, han facilitado el avance del crimen organizado, motivado la migración ilegal y promovido otros delitos transnacionales, hasta convertir a nuestros países en verdaderos dolores de cabeza para Estados Unidos y para el resto del hemisferio occidental. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el destino deseado para millones de seres humanos que anhelan escapar de los infiernos del Triángulo Norte Centroamericano. Pero, desde hace más o menos 10 años, para la Gran Nación del Norte, la migración ilegal se ha convertido en un problema político, económico y de seguridad se empezaron a escuchar discursos xenofóbicos y a ver demostraciones de rechazo a la presencia de foráneos en sus ciudades y comunidades. Así, el gobierno norteamericano decidió enfrentar la migración ilegal como un asunto de Estado y está explorando políticas públicas que van desde el cierre de fronteras hasta intentar ayudar a resolver las causas que provocan estos éxodos en pleno siglo XXI. Además de la migración ilegal, Estados Unidos también nos identifica como una amenaza para el continente por esa mezcla de complicidad e inoperancia de nuestras instituciones que nos mantienen atrapados en un círculo vicioso de corrupción, criminalidad, narcotráfico e impunidad. Cada día, más voces en Estados Unidos critican la corrupción descarada y abusiva de los políticos de nuestros países y la indiferencia de las élites, y señalan el peligro de que en Centroamérica se consoliden varios narcoestados. La devastación económica que trajo la pandemia y las tormentas ETA e IOTA han agudizado la pobreza y exacerbado los problemas migratorios. Solo en febrero, las autoridades estadounidenses detuvieron a 100.000 personas indocumentadas, de las cuales 19.600 eran guatemaltecos. La crisis humanitaria es más grave en el caso de niños menores no acompañados, ya que solo en enero y febrero se detuvieron a 15.000 niños no acompañados. El presidente Biden designó a la vicepresidenta Kamala Harris como encargada para la política exterior con Centroamérica, a quien acompañarán tres pesos pesados de la diplomacia americana. La embajadora Roberta Jacobson, asesora personal para Centroamérica, Juan Sebastián González, experto en seguridad nacional, y Ricardo Zúñiga, coordinador diplomático. No obstante, la mayoría de los políticos locales se empecinan en mantener el sistema de corrupción y crimen organizado imperante. Ven la tormenta y no se persignan. En lugar de promover una agenda de reforma institucional, en lugar de diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo efectivo, y en lugar de darse a respetar, apelan, una vez más, a los trasnochados discursos de soberanía. Por eso, se pueden esperar listas, visas canceladas y persecución de personajes a quienes el Coloso del Norte identifica como responsables y promotores de los estados fallidos en que estamos degradando la mayoría de países centroamericanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Eric Maldonado. Es abogado y notario y profesor universitario. Fue director de tratados internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y es autor de libros sobre Derecho Internacional. Y al licenciado eh, Philip Edward Chicola, suma cum laude en ciencias políticas, también es profesor universitario. En un descuido pasó por el CACIF y hoy es director de la área política en Fundación Libertad y Desarrollo. La migración, a través de la historia de la humanidad, ha sido un drama lleno de peligros, desafíos y oportunidades. La migración es un drama, esencialmente humano, que ha cambiado vidas, separado familias, rescatado destinos y creado oportunidades. También ha sido y sigue siendo fuente de sufrimiento familiar y motivo por el que las naciones subdesarrolladas pierden fuerza y talento. Licenciado Maldonado, en los primeros cinco meses de este año, han detenido a 64.000 guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 23.000 los detenidos. Esto, obviamente, no incluye a quienes lograron pasar, lo cual, en lo que respecta al número, ha sido siempre un misterio. La cifra de detenidos casi se triplicó de un año para acá. Desde hace una década, Estados Unidos definió el problema de la migración ilegal ...como un problema de Estado por sus consecuencias políticas, económicas y en temas de seguridad. Los éxodos y las migraciones han sido imparables a través de la historia. Y más cuando millones de seres humanos simplemente viven en países que no funcionan. ¿Qué podemos esperar de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos en estos tiempos?
2: Sí, primero, efectivamente, las políticas migratorias de los Estados Unidos generalmente son políticas de Estado... Si bien sí pueden haber algunas modificaciones con ocasión del cambio de gobierno en enero pasado, pero sabemos que siempre va a haber una concepción de la migración a partir de la seguridad fronteriza. Posiblemente a partir de la toma de posesión de Joe Biden, veamos algunos mensajes enfocados a derechos humanos, a preocupación por la niñez y adolescencia no acompañada que está en frontera y alguna especie de flexibilización. Pero no debemos de, de perder de vista que para Estados Unidos el tema es antes que todo de seguridad fronteriza y ese va a ser el enfoque que se, se le seguirá eh, dando. Si bien es cierto que el nuevo gobierno eh, implica una serie de posibilidades y de alternativas, de oportunidades que se deben aprovechar los espacios políticos, la reciente visita de Ricardo Zúñiga y una comitiva de, el, de los Estados Unidos de América liderada al más alto nivel, creo que estos son mensajes que deben eh, tomarse en cuenta y aprovecharse, si bien reitero, son políticas de Estado antes que políticas de gobierno. Ya, estamos viendo una mano fuerte,
1: con, con mucha rigidez eh, la que viene del norte en estos momentos, licenciado Chicola, la migración ilegal del Triángulo Norte Centroamericano es un problema político para Estados Unidos. Demócratas y republicanos coinciden en que es importante detener la migración ilegal. ¿Qué diferencias identifica usted entre la actuación de la administración Biden y lo que vivimos en tiempos de presidente Trump? Bueno, el problema
3: se explica de una forma muy sencilla. Desde el año 2013-2014 vimos cómo en Estados Unidos empezó a, cre a crecer un sentimiento anti migración. Los trabajadores de cuello azul en Estados Unidos empezaron a resentir que los migrantes ilegales competían con sus fuentes de empleo y obviamente esto generó todo un movimiento político alrededor de ello. ¿Cuál es la diferencia? En tiempos de Donald Trump, la gestión republicana, ellos querían cerrar la frontera y no muy les importaba qué pasaba de la frontera para afuera. Los demócratas, en cambio, quieren atender lo que ellos entienden como las causas estructurales de la migración, que básicamente son tres. de oportunidades de desarrollo económico, la corrupción y debilidad institucional de nuestros países y, número tres, la inseguridad, crimen organizado y narcotráfico. Entonces, la diferencia es, republicanos cierran fronteras, demócratas quieren venir a tratar de resolver los problemas que causan la migración ilegal.
1: Ya, sí. Dice maldonado la administración biden y también la vicepresidenta Harris encargada de gestionar la crisis migratoria en el Triángulo norte han dicho que se enfocarán en abordar eh, las causas fundamentales de la migración. El consenso de expertos es que cuando en Washington usan esos términos se refieren a la necedad y la persistencia de gobiernos débiles, incapaces y corruptos en la región. ¿Qué propuestas y qué acciones se pueden esperar de Washington para abordar estos problemas sistémicos?
2: Sí, primero el mensaje de estas visitas hay que leerlo entre líneas y creo que es claro y preciso la preocupación del deterioro institucional en nuestros estados, particularmente en el ahora llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, si bien hoy en día Honduras es el caso más palpable de cooptación y de una situación insostenible que paradójicamente desde Estados Unidos en algún momento se avaló al reconocer la reelección del actual presidente, pero en todo caso creo que ahora hay una preocupación real para abordar de forma estructural las causas que han dado lugar a los fenómenos migratorios. El reconocer que eh, la falta de un Estado fuerte, de un Estado que cumpla con sus atribuciones, la falta de Estado de Derecho el cierre de espacios democráticos, eh, el, la cooptación del Estado por parte de poderes paralelos han limitado las capacidades de respuesta institucional y por lo tanto un Estado que no ha generado las condiciones mínimas de vida, eh, que no ha garantizado el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de su población, pues es más susceptible a expulsar migrantes. Hablamos que en Guatemala han sido no menos de 3 millones de guatemaltecos los que han decidido migrar a Estados Unidos y las causas estructurales prevalecen. Entonces creo que ese es precisamente el qué hacer o la concepción que tiene el gobierno de los Estados Unidos de América, evitar o modificar las causas que han dado lugar a ese deterioro institucional.
1: Lick Chicola, atender las causas fundamentales de la migración ilegal, las acaba de describir con claridad el Lick Maldonado, debiera ser el gran desafío de cada nación. Pero dadas las circunstancias, eh, la realidad demanda esfuerzos conjuntos entre las autoridades norteamericanas y los actores locales. ¿Quiénes pueden y deben ser los aliados clave de Estados Unidos para enfrentar este drama humano que es la migración? Un drama que se vuelve flagelo cuando hay más necesidad porque es cuestión de sobrevivencia y por eso se hace de
3: forma ilegal. Lo que, a ver, lo que voy a decir no lo, no lo dije yo. Lo dijo Ricardo Zúñiga en su visita de los últimos dos días a Guatemala. Ellos ven al sector privado de, 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 del Triángulo Norte Centroamericano, a las élites limpias, las que no están vinculadas con corrupción que no tienen relación con el narcotráfico ni la criminalidad organizada como los aliados estratégicos para empujar básicamente dos procesos. Una discusión de una revisión del modelo económico para permitirle a las personas tener oportunidades de empleo, de acceder a ingresos, de generar desarrollo para ellos y sus familias. Y número dos, una discusión de cómo generar una reforma institucional profunda que permita tener sistemas no capturados por la corrupción y el crimen organizado, sistemas políticos funcionales, representativos, sistemas políticos en donde haya certeza jurídica, donde el Estado de Derecho esté, eh, esté vigente, se atraiga inversión y se genere prosperidad y desarrollo para todos. La clave tiene que ser que los sectores privados y demás aliados, sociedad civil, academia, tanques de pensamiento, entiendan Estados Unidos quiere trabajar con ellos como los aliados clave para encauzar estos procesos de reforma y que entendamos que esta es una oportunidad de oro de tener al imperio regional como el gran eh, digamos articulador estratégico para atender precisamente esos problemas estructurales que nos han eh, mantenido en el subdesarrollo político y económico durante tantas décadas. Yeah. Veremos si las élites
1: entienden los signos de los tiempos. El deseo Maldonado, la ayuda de Estados Unidos para Centroamérica ha sido una constante a través del tiempo. Solo desde 2016 se han destinado más de 3.600 millones de dólares en ayuda para desarrollo económico, desarrollo agrícola, combate a la violencia y lucha contra la corrupción. Eh, ha habido logros importantes gracias a esta ayuda, pero la corrupción y la sucesión de malos gobiernos sigue siendo la regla. Estados Unidos habla de una comisión regional contra la corrupción.
2: ¿Es esta la respuesta? Es un tema muy complejo porque, como bien se ha dicho, han habido iniciativas. Posiblemente la más reciente y notoria fue el Plan Alianza para la Prosperidad, que era un quinquenio de 2000. Eh, 14 a 2019 que lamentablemente fracasó por muchos motivos pero que debemos de tomar como punto de partida para las nuevas propuestas primero ya desde ese entonces se hablaba de la necesidad del fortalecimiento institucional y de, de, de la sanitización de la depuración del estado hubo ejercicios que lamentablemente quedaron eh, disueltos eh, en el camino el tema de si sigue en Guatemala el eh, Tema de la Comisión de Honduras eh, bajo el seno de la OEA, la MACI, ambos lamentablemente no prosperaron hubo intereses en sectores políticos y económicos muy poderosos en nuestros estados. Entonces, creo que no es algo nuevo. Eh, los mensajes son muy claros y muy precisos. Si queremos eh, realmente atraer inversión, si se quiere promover la productividad, si quiere, se debe haber prosperidad, desde el Estado deben de generarse las condiciones que den certeza, que den certidumbre, pero particularmente un mensaje claro. Eh, creo que los gobiernos, los tres gobiernos deben tomar este, eh, de, del CA3 deben tomar este cambio de gobierno y de estos espacios políticos como una oportunidad real eh, Kamala Harris, creo que tarde o temprano va a venir a Guatemala a que eh, Al más alto nivel, como en su momento fue Joe Biden en el año 2014, está tomando el control de el, del abordaje migratorio. Entonces yo sí lo quiero ver y quiero creer que es una oportunidad nueva, que si existe voluntad política por parte de nuestros estados puede ser aprovechada, porque efectivamente en Estados Unidos en algún momento se puede decir, bueno, hemos apoyado, eh, hemos apoyado económicamente a través de cooperación técnica, cooperación financiera, pero por el contrario no vemos una respuesta eh, proporcional del Estado.
1: Ya. Sin duda alguna, eh, la corrupción, la ausencia de Estado de Derecho, la falta de certeza jurídica, eh, son el eje perverso estructural que mantienen nuestros países en el más humillante y ofensivo subdesarrollo, principalmente político, y por eso estamos como estamos en los temas sociales y económicos. y las la remesas familiares, pasando a otros temas, representan más del 12% del Producto Interno Bruto de Guatemala. En 2020, contra los pronósticos, las remesas en Guatemala batieron récord y crecieron 8% respecto al 2019, pese a que la pandemia también impactó la actividad económica en Estados Unidos. El 80% del dinero de las remesas se destina para comprar productos básicos y para sobrevivir, lo cual está muy bien, pero es sostenible ese modelo económico.
3: Por ninguna de las dos caras de la moneda es sostenible. Partamos primero de, del migrante. Para empezar, estamos viendo Estados Unidos en los últimos años adoptando una política más restrictiva respecto de la migración ilegal. Eso lo que quiere decir es que cada día probablemente será más difícil para nuevos migrantes llegar a Estados Unidos. Tarde o temprano, eso va a empezar a generar una tendencia decreciente de nuevos migrantes en Estados Unidos y, por ende, también las remesas se van a empezar a desacelerar. Y número dos, la investigación ha demostrado que conforme los años pasan, los migrantes se divorcian del país de origen. Entonces probablemente en una, dos, tres generaciones, ya no vamos a ver los flujos de remesas que estamos viendo. Entonces también digamos ese flujo masivo de recursos que ha entrado al país en los últimos tres, cuatro años tiene fecha de caducidad. Pero del otro lado también es crítico porque tenemos el mal holandés. Estar solo recibiendo dinero de consumo, que sirve solo para consumo. Sin inversión no es sostenible, que lo único que estamos haciendo es evitar que personas que podrían estar debajo de la línea de la pobreza por lo menos subsistan. Ese no es un modelo de desarrollo, ese es un modelo solo para no morirnos de hambre. Entonces, por cualquiera de los dos lados es insostenible mantener este sistema económico si no hacemos una discusión mucho más profunda de un modelo que permita que estas personas, los familiares de los migrantes puedan acceder a oportunidades de crecimiento y desarrollo real nos quedan tres minutos
1: y les agradezco respuestas muy breves porque nos faltan tres temas, licenciado Maldonado la contracción económica que trajo la pandemia y los desastres naturales ha provocado un éxodo de seres humanos desesperados que buscan mejores oportunidades, ¿Qué hace falta para que nosotros, las naciones centroamericanas, seamos capaces de impulsar una agenda económica que ofrezca oportunidades para evitar que la gente busque migrar?
2: Primero, eh, que las élites eh, políticas y económicas entiendan la necesidad del desarrollo de la población, el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales, educación, salud, íntimamente vinculados al combate a la corrupción. Parece algo sencillo, es un tema históricamente complejo, pero mientras las condiciones estructurales no se modifiquen, eh, la necesidad va a ser eh, permanente y los procesos migratorios con o sin pandemia o con o sin limitaciones fronterizas de Estados Unidos lamentablemente van a continuar. Ya,
1: chicola la proyección es que para finales de 2021 o principios del 22, las divisas por concepto de remesas superarán los ingresos de las exportaciones de Guatemala. Eh, con esto podremos decir que el principal producto de exportación de nuestro país son seres humanos. ¿Qué dice esto de la realidad económica y social de Guatemala o el problema realmente
3: es político? Para empezar, yo creo que como guatemaltecos es Vergonzoso, de verdad, se nos debería caer la cara de la vergüenza a nivel mundial que nuestros hermanos, nuestros connacionales tengan que emigrar a buscar oportunidades. Creo que esto es un reflejo del fracaso sistemático de las élites de construir un sistema político y económico que le dé cabida a esas mayorías. Y al final lo que estamos viendo es que tenemos un sistema político que ha sido incapaz de generar oportunidades de crecimiento, que ha sido incapaz de generar o de atraer inversión, de crear nuevas empresas, de generar empleo. El problema es político porque tenemos un estado caduco, un estado cooptado, un estado que sirve para las mafias, por las mafias y para la corrupción. Si no resolvemos el problema político, por muchas buenas recetas económicas que se nos puedan ocurrir, no vamos a atender los problemas estructurales que generan un infierno y que provocan que cientos de miles de guatemaltecos se encuentren en la migración, su única salida para tener un nivel de vida relativamente estable.
1: Nuestra presión, nuestro drama es el subdesarrollo político. Lincoln Maldonado la reforma migratoria de la que habla la administración Biden otorgaría a la ciudadanía norteamericana cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que reúnan ciertas condiciones. ¿Alentaría esto nuevas olas de migración al crear la falsa expectativa de que será más fácil obtener la ciudadanía para los nuevos migrantes indocumentados? Le pido respuesta en segundos.
2: Los procesos de regularización migratoria van enfocados a los guatemaltecos que están allá. Obviamente van a haber otras alternativas como retomar las políticas de asilo, como pues ampliar los mecanismos para una migración ordenada, pero sin nuestros estados. Eh, se quedan esperando una reforma migratoria integral sin tomar acciones, sin entender que esto es una cuestión de responsabilidad compartida, pues el fenómeno va a seguir y vamos a tener ciclos entonces. Yo creo que la reforma migratoria la esperamos, sobre todo por los guatemaltecos y demás, nacion eh, demás nacionalidades que están en los Estados Unidos de América, pero nosotros como Estados también tenemos que cumplir nuestra parte responsabilidad compartida okay.
1: desde esta fundación y desde hace muchos años proponemos la integración económica centroamericana como una ruta importante para alcanzar el desarrollo económico y social de la región el tiempo nos ha demostrado que las élites y las autoridades centroamericanas no tienen la capacidad o la visión para lograr una integración económica potente que se convierta en plataforma de desarrollo sin embargo, el gobierno de Estados Unidos podría encontrar en este camino la oportunidad que está buscando para lograr el cambio y la transformación que busca en la región. ¿Se puede esperar que la administración Biden vea esta oportunidad y la impulse
3: como una solución? A ver, yo creo que uno de los problemas económicos de nuestros países es que somos países muy pequeños, con escalas muy limitadas, no solo en términos de población, en términos de mercado, incluso de acceso a infraestructura. La integración Hace todo el sentido del mundo porque nos convierte en un mercado más grande, nos amplía la escala y nos vuelve atractivos para que empresas vengan a invertir para desarrollar proyectos conjuntos de alianzas público-privada en materia de infraestructura y mil y un proyectos más que nos puedan ocurrir. Yo sí esperaría que dentro de la agenda de fomento económico que la administración Biden quiere impulsar, para empezar con el Triángulo Norte, porque ya el resto de Centroamérica es otra historia, por lo menos con el Triángulo Norte, la eliminación de las fronteras, la unión aduanera, el libre tránsito de bienes y servicios y mercaderías, que haya, digamos, facilidad comercial, que no podamos operar como un mercado integrado, hace todo el sentido del mundo como una estrategia para empezar a construir condiciones para generar desarrollo económico y no tener que, eh, que provocar la migración ilegal. Yo esperaría que sí, Biden voltee a ver esta, esta alternativa. Sin duda alguna hay muchas razones y muy poderosas para pensar que los
1: resultados de la integración económica de Centroamérica podrían sorprender a Washington. Ante todo, y no hay que olvidarlo, la migración es un drama humano que a través de la historia ha cambiado vidas, separado familias, rescatado destinos y creado oportunidades. Ojalá el mundo sea algún día un territorio libre en el que los pasaportes sean cosa de la historia. Este sería el desenlace si élites y gobiernos del mundo subdesarrollado Habríamos aprendido a gobernarnos, habríamos sido capaces de diseñar y ejecutar modelos de desarrollo efectivos y exitosos, generadores de oportunidades. Así, lo último en lo que pensarían los ciudadanos de cada nación es abandonar la tierra que los vio nacer. Muchas gracias por su tiempo, a ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
4: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy nos acompañan Mario Arturo García, analista de remesas y migración, y Jorge Ceballos, quien es director residente de programas para el Instituto Republicano Internacional para El Salvador. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. Eh, el motivo de la invitación de hoy es para hablar de la visita que nos ha hecho Ricardo Zúñiga, el enviado especial de la administración Biden para Centroamérica para abordar los, la crisis migratoria que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en estos primeros meses del año fiscal y, y también en estos primeros meses del gobierno de la administración de Joe Biden. Así que ha venido Ricardo Zúñiga desde los años 80, no, no había un enviado especial para Centroamérica, ¿no? eh, lo cual nos dice eh, la magnitud de la crisis. Quizás no nos damos cuenta en la región de lo que está pasando y de cómo nos ven desde Estados Unidos. Eh, entonces, eh, para dar la importancia que se merece, empezaría contigo, Jorge cómo leer esta situación. Eh, obviamente, la migración es lo visible, no la crisis que hay en la frontera sur de Estados Unidos, pero la tensión que le está poniendo ahora la administración Biden a Centroamérica es mucho más grande que en el pasado. ¿Por qué, Jorge? ¿Podrías comentarnos?
4: Bueno, tenemos que entender que el tema de migración es, es sin duda uno de los... Eh, puntos de agenda más importantes de eh, cualquier administración de los Estados Unidos y que se va a ir abordando con distintos matices. Pero hay que entender que la visita de Ricardo Zúñiga es primero porque Ricardo conoce muy bien eh, la región y entonces sabe cuáles son las debilidades institucionales que hacen más... Eh, ...fácil o que promueve más el tema de migración. Y por el otro lado, porque eh, recordemos que es un tema, también hay que reconocerlo, eh, de campaña de Estados Unidos... ...donde eh, afecta la seguridad nacional y que eh, es algo que eh, va a estar no solo para las elecciones de medio tiempo que lo decían que son en dos años y también las elecciones presidenciales en el 2024. Entonces, el enviar a alguien de ese nivel es porque se necesitan soluciones rápidas, se necesitan soluciones eficientes y sobre todo se necesita una comunicación clara con los gobiernos de la región para que se aborden los temas. Eh, claro. que, que genera la migración, porque al final hay que recordar que la migración es multifactorial y debe ser tratada como tal.
5: En ese sentido, Mario Arturo, eh, digamos, no es nuevo el hecho de que Estados Unidos eh, dirija ayuda a la región, bueno, eh, dirija ayuda a todo el mundo, pero concretamente a la región centroamericana. Desde los años 60 había, eh, digamos, planes para la prosperidad. En los 80 se forma la Comisión Kissinger, en la Comisión Reagan, un poco para ponerle atención a la región. Eh, y si nos vamos ya en los últimos, diríamos, 10 años encontramos el plan de uh, Alianza para la Prosperidad, sí, sí, sí. encontramos el plan, digamos, de el sino ¿no? de seguridad regional. Es decir, tenemos un montón de proyectos de ayuda, pero parece ser que no, no han sido suficientes y un poco el perfil de Ricardo Zúñiga es interesante porque él hace un estudio para el Wilson Center de alguna forma identificando los fallos de esa ayuda, es decir, ¿por qué no ha sido suficiente? ¿Qué, qué, qué ha faltado en, en, en la ayuda de Mario Arturo para que sea tangible, para que Estados Unidos diga bueno, estamos eh, llevando proyectos, planes para la región que funcionen porque parece que lo que hemos tenido hasta hoy, no es que no haya tenido logros en lo individual, pero parece que no resuelve el problema de fondo
6: y, y yo le agregaría también el hecho de que Juan Sebastián González, el, nunca habíamos tenido un asesor presidencial que fuera tan cercano a Centroamérica y, y en nuestro caso tan cercano a Guatemala, ¿verdad? Sí. Eh, Juan Sebastián González conoce muy bien las dinámicas guatemaltecas, políticas, económicas y culturales, y entonces yo creo que el nombramiento caño Zúñiga obedece precisamente a ese conocimiento tan vasto de, de la política centroamericana del Triángulo Norte. ¿Por qué ha fallado? Muchos motivos, ¿verdad? Principalmente te digo que yo creo que el motivo por el cual ha fallado es porque no hemos sido capaces de construir un modelo de desarrollo en los últimos 20 años, ¿verdad? Eh, al no construir un modelo de desarrollo y seguir con la cultura extractiva de nuestras naciones, lo que se ha provocado es que, es que cada día las oportunidades y el acceso a una vida digna de los guatemaltecos y en sí los centroamericanos ha ido, a la, ha ido a la baja, ha ido a la merma, ¿verdad? Entonces, este... Cuando, cuando cualquier ciudadano guatemalteco, voy a hablar de los guatemaltecos, comparan eh, la, las maneras y el acceso a una vida digna que tuviera en sus territorios de origen, comparado con lo que tienen en los Estados Unidos, la diferencia es abismal. abismal, ¿verdad? ¿Y por qué no hemos podido construir un plan de desarrollo? Porque hemos tenido gobierno tras gobierno nefastos en la región y no hemos podido construir esa institucionalidad, que nos provoque eh, cambiar la dinámica y, y avanzar y, y desarrollarnos, claro. tener crecimiento económico y un, ah. y un acceso a seguridad, a justicia, educación y etcétera,
5: ¿verdad? Claro, que son básicamente los pilares, ¿verdad?, de los planes que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Siempre prosperidad, gobernanza, seguridad. Ahora, Jorge, lo cierto es que está bien, yo creo que el diagnóstico de Estados Unidos es correcto y no sé, seguro coincidirás con el diagnóstico, ¿no? La mala gobernanza, la falta de Estado de Derecho, como lo ponía... Eh, Ricardo Zúñiga es la causa. Quizás el problema es que no son cosas que se arreglen en el cortísimo plazo, ¿no, Jorge? Es decir, eh, cuesta un poco pensar que el Estado de Derecho va, va a mejorar en calidad en un año o en dos años, ¿no? que es probablemente un poco el plazo de, de resultados de una administración eh, como la que viene acá. ¿Qué, qué en, en todo caso, Jorge, qué, digamos, qué pasos, verdad?, de, de corto plazo ves que puedan darse en la región hablando un poco más del triángulo norte en general aunque es una expresión que obviamente obvia las diferencias que, que pueda haber entre los países pero más o menos en el cortísimo plazo ¿qué medidas eh, son las que interesan a Estados Unidos para ver resultados tangibles?
4: Todo se resume en algo que, que, que acabas de mencionar que es la buena gobernanza y qué es la buena gobernanza es que las instituciones públicas trabajen de manera transparente tra trabajen de manera eficiente y sobre todo respondan a las necesidades de los ciudadanos. Pero el gran problema que tenemos acá, y, y, y tú también lo has marcado, Edgar, en que no se puede decir que los tres países del, del Triángulo Norte de Centroamérica son iguales. Sin embargo, sí tienen características muy similares que se pueden abordar de esa forma. Eh, a alguien que estimo y le tengo mucho respeto, eh, Jorge Benavides, ayer sacaba un tuit diciendo con algunos datos, eh, algunas áreas, que por qué la gente migra. Por ejemplo, el tema de... De, de inversión estatal o inversión urbanización, perdón el tema de extorsiones eh, el tema de educación, creo que por ahí va entonces, eh, realmente la base es la gobernanza si existen gobiernos que con los recursos que tienen pueden hacer eficientemente su trabajo eh, no va a haber un cambio en los cuatro años de un gobierno local o de un gobierno nacional no va a haber un cambio, inclusive en dos periodos de gobierno pero si se pueden empezar a dar pasos eh, en esa línea se van a lograr las cosas. El gran problema, y aquí Mario lo mencionaba, es que gobierno tras gobierno de los países, mientras han recibido la cooperación, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier otra parte del mundo, pero especialmente de Estados Unidos, se han visto resultados a niveles muy focalizados en comunidades donde se ha hecho la intervención, pero desde la ayuda de la cooperación, no desde el cambio de la administración pública, que ese es el gran problema.
5: Mario, Arturo, estamos viendo que hay un drama social, ¿no? O sea, ETA y IOTA dejaron definitivamente eh, una huella muy grande. Si le sumamos a eso la pandemia, eh, digamos, la devastación económica en ciertas regiones del país es demasiado grande como para pensar que en el corto plazo la migración se vaya a detener. En la reunión, eh, tanto Ricardo Zúñiga decía, bueno, estamos viendo algunos mecanismos para que puedan migrar legalmente, los eh, habitantes del Triángulo Norte y el presidente Yamatei había solicitado el famoso TPS, ¿no? El, eh, ¿Cómo en todo caso se puede visualizar, Mario, en tu concepto que de alguna forma se brinde algún beneficio a, a esta región? Sobre todo considerando lo que pasa en Honduras, eh, es decir, con las acusaciones tan graves que hay contra el hermano del presidente y el propio presidente. hay eh, ¿Alguna esperanza, Mario, de que de verdad haya eh, un TPS o alguna medida parecida que nos beneficie?
6: Yo, yo solo quisiera retomar un, algo de lo que dijo Jorge, que creo que son planes paralelos, ¿verdad? Eh, deben de abordar los temas inmediatos, que es la crisis eh, en la frontera sur, eh, y también se debe abordar eh, el desarrollo de los países, porque de lo contrario vamos a tener, digamos, en Guatemala hace 20 años habían no más de 800 mil guatemaltecos en los Estados Unidos. Hoy, en 2021, hay cerca de 4 millones, ¿verdad?, y cada año se, se emigra o, o, o realiza el éxodo a los Estados Unidos un 1% de la población. Entonces yo creo que, que hay que abordar el tema desde dos perspectivas. Es una desde el lado de inmediatez y otra desde el lado de un futuro para que en 20 años no sean 12 millones de guatemaltecos y el 40% de la población esté en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, la inmediatez... Yo creo que creo que de, de inmediato no me atrevería a decir que nos van a, nos van a dar el TPS a los, a los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque eso provoca la narrativa precisamente que se está provocando ahorita, que es eh, una que al al aligerarse, al aligerarse las condiciones eh, migratorias de los guatemaltecos, eh, la narrativa que se crea es. No sé si, ser, si perverso es el, es el nombre, pero digamos que se crea una narrativa de que migrar está siendo fácil o que hay oportunidades y eso lo que provoca es que en lugar de irse 500, 600 guatemaltecos diarios claro. que se están yendo en la actualidad, se vayan 1000, 1200 si saben que, que van a poder acceder a un TPS. Entonces yo no creo que, que de inmediato eh, la respuesta vaya a ser un TPS favorable. Lo que sí creo y coincido con, 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 con Ricardo Zúñiga que decía ayer y lo, y lo han dicho muchos analistas, es que la migración regular, es decir, controlada desde Guatemala, debería de crecer en números exponenciales, porque ahorita yo creo que no pasa de 5.000 plazas al año las que, las que claro. se pueden colocar en, en las empresas cuando la demanda es de 200.000, ¿verdad? Entonces, este, por, ahí, por ahí va el tema, ¿verdad, Edgar?
5: Claro. Ahora, Jorge, digamos, en, en, en ese sentido, otro aspecto que... que es Tú lo mencionaste en tu primera intervención. Naturalmente, dentro del problema de la migración hay también un área eh, que, tiene, que tiene que ver con la seguridad. Hablemos concretamente del narcotráfico. Eh, las noticias en Honduras no son alentadoras. Eh, las acusaciones contra eh, el hermano, eh, contra el presidente de Honduras directamente en Estados Unidos han tensado la situación. De hecho, no visitará Honduras, Ricardo Zúñiga. Entiendo que sí visitará El Salvador. Es decir, eh, ¿cuál va a ser la presión o por dónde vamos a sentir la presión de Estados Unidos en materia de seguridad? Vimos algunas fotografías de Ricardo Zúñiga con algunos fiscales y jueces de Guatemala. ¿De ¿Por dónde ves tú que esa presión vaya a canalizarse?
4: En este momento creo que todavía es un poco eh, prematuro decir cuáles van a ser las áreas de acción, eh, porque el objetivo de la visita de Ricardo Zúñiga es, eh, como decimos en buen chapín, tantear el, el, el ambiente, ver cómo está la situación. Y recordemos que ya hay quien va a dirigir el tema de eh, Centroamérica y el tema de migración, que es la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, eh, ella como ex fiscal de California, como ex senadora y pues ahora vicepresidente, conoce muy bien las distintas etapas. El gran problema aquí es que todo lo estamos viendo desde Estados Unidos para acá. Y deberíamos de hacer la pregunta desde nuestros países hacia allá. Y ahí involucra el tema del sector privado, como el sector privado también tienen que entender de que no es, eh, no es algo de, de soberanía, no es algo de imposición, sino es algo que a largo plazo tenemos que verlo porque si no nosotros como sector privado vamos a salir afectados. No solo el hecho de que la gente se vaya, sino que el tema de seguridad, que va más allá del narcotráfico, va, que vuelve, ya se están viendo temas eh, de secuestros nuevamente, ya estamos viendo el tema del incremento de extorsiones. Entonces, el punto es que debemos de cambiar la narrativa de, de, de ese tema mensaje de, de soberanía y de independencia a, a, a aceptar que hay algunas partes que tenemos que hacerlas, nos guste o no, porque si no, no van a haber los cambios que a largo plazo nos van a beneficiar a todos los sectores.
5: Eso Ese punto, Mario, es muy importante porque eh, obviamente hay algunas voces desde, eh, digamos, se, se aprovecha ese discurso desde algunas de las, eh, digamos, expresiones del crimen organizado en la política para legitimar la inacción, ¿verdad? Decir, ah, no hacemos nada porque ah, ah, somos soberanos. Eh, en todo caso, Mario Arturo, desde, lo in, desde adentro, ¿no? ¿Cuál debería ser la agenda que proponga el gobierno de Guatemala si quiere ser proactivo? A mí se me ocurre reforma al sector justicia, ¿verdad? Eh, y agilizar el nombramiento de cortes que tiene ahí año y medio parado. ¿Qué otros temas deberíamos, en todo caso impulsar desde nosotros para mostrar esa buena voluntad de cooperar con nuestro principal aliado que es Estados Unidos
6: Fíjate Edgar que, que yo lo veo complicado porque en Guatemala específicamente la migración pasa por un tema económico yo, yo pienso que, que, que actualmente pasa por un tema económico, mucho menos por un, un tema de seguridad nacional que fue a principios de los 80 cuando sí por el conflicto armado interno se dio la migración el tema ahorita de Guatemala es económico entonces el sector, el, el gobierno debería estar proponiendo planes de desarrollo que, que pudieran tener intervenciones económicas de los Estados Unidos. ¿Qué te digo yo? Este Financiamiento de carreteras, financiamiento de aduanas, eh, financiamiento de puertos, aeropuertos, eh, el mismo proceso de urbanización incipiente que tenemos que pudiera ser aprovechado con la, con la, con la proliferación y estructuración de las ciudades intermedias, eh, eh, de la mano de un fortalecimiento institucional por lo, por lo por lo, por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo que, 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 que si no hay un fortalecimiento del Estado de Derecho y de, y, de, y de la gobernanza, lo otro no puede llegar a realizarse. Pero eso es lo que estar proponiendo Guatemala. Lo que pasa es que yo me atrevo a decirte que no tiene ni idea de, 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 de el, cómo abordar el tema migratorio. Este, a pesar de que nuestras leyes son muy versátiles, el, el Código Migratorio y la Autoridad Nacional Migratoria están planteadas en sendas leyes que ya llevan cinco o seis años de vigencia, eh, que de hecho el IRI a, a, apoyó a, a, al Código Migratorio en su momento, eh, no se ha implementado, es decir, está en un vacío legal y, y, la autor y de hecho la, la, la CONAMIGUA y la Autoridad Nacional Migratoria este, no tienen cabeza, han, tenido, han pasado años sin, sin, sin estar estructurados. Entonces, si tú me dices qué, qué debería proponer el gobierno, yo te digo esos temas económicos, lo que no estoy seguro es si tenga la capacidad de articular las ideas para proponer algo, ¿verdad? Y como siempre, va, va, va a pasar más a expensas de lo que nos sugieran eh, los Estados Unidos, ¿verdad?
5: Ya me queda solo un minuto, Jorge, pero siempre surge el tema de la integración centroamericana, que podría ser en todo caso un, también un impulso de mercado regional y de, y de, 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 de digamos, de crecimiento económico. En, así En pocas palabras, ¿cómo es el estatus de la integración? ¿Tiene alguna capacidad? ¿Hay voluntad política? ¿O es un tema que está un poco gris?
4: En este momento, más que gris, lo veo totalmente oscuro porque no, no existen las condiciones, desde mi punto de vista... Eh, de las políticas, que, eh, del desarrollo político que se está viviendo en cada país para ponerlo como prioridad. Debería ser una prioridad porque ya es necesario evaluar si el CA4 está funcionando correctamente bajo las condiciones que está, eh, estamos viviendo. Entonces, tenemos muchos frentes, pero necesitamos liderazgos más razonables, liderazgos más eh, eh, estratégicos y sobre todo liderazgos que reconozcan que hay mucha debilidad de parte de nosotros y que ningún país nos va a venir a resolver los problemas. Pero obviamente sí va a haber la insistencia porque es un problema para ellos el que nosotros tengamos debilidad institucional. Entonces, eh, más que nada es un llamado a los liderazgos de todos los sectores a que tengamos que hacer el cambio necesario y oportuno.
5: De acuerdo con las palabras de ustedes. Muchas gracias, eh, Jorge y Mario Arturo, por su interés de participación. Es momento aquí de poner fin al debate en Razón de Estado. También muchas gracias a la audiencia por su atención.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.